حیات المسلمین کی روح نمبر پندرہ میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر نیک کاموں میں بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی نو آیات کا ذکر فرمایا ہے اور تقریباً سولہ احادیث ذکر فرمائی ہے ان سب آیات و احادیث سے مختلف نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنا مال صرف زکات اور نقلی صدقات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دیگر مقامات میں بھی اپنا مال اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کی عادت ڈالیں 
دراصل اللہ جل شانہ نے یہ ہماری زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ جتنی بھی یہ زندگی ہے یہ نیک کاموں میں خرچ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اس کی لاپرمانی سے گناہوں سے ہم اس کو بچانے کا اہتمام کریں اور نیک کام صرف نماز روزہ کرنے کا نام نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے اس کے بعد جو چاہیں کریں یہ غلط فہمی ہے اور جہالت ہے اور سراسر غلط ہے اور یہ بہت طویل عرصے سے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی حکیم الحمد مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی حیات طیبہ میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے موائد کے ذریعے بھی تصنیفات کے ذریعے بھی اور ملفوظات کے ذریعے بھی اور آج تک ان کے سلسلے کے علماء اور خلافا یہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے اگر ہے دراصل دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے دین پانچ شعبوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک عقائد صحیح عقائد اختیار کرے غلط عقائد سے پرہیز کرے یہ بھی دین کا ایک شعبہ دوسرا شعبہ عبادات جیسے نماز روزہ حج زکات اس میں جن امور کے کرنے کا حکم ہے بندہ ان کو بجالا ہے جن سے منع کیا گیا ان سے پرہیز کرے تیسرا شعبہ ہے معاملات لین دین خرید و فروخت شرکت مضاربت رابہ ادارہ حوالہ کفالہ رہن وسایا فرائض یعنی علم میراث وغیرہ اس میں بھی جائز ہیں جائز امور بھی ہیں ناجائز امور بھی ہیں فرض و واجب بھی ہیں حرام و ناجائز صورتیں بھی ہیں فرائض واجبات اختیار کرے بجالا ہے حرام و ناجائز امور سے اجتناب کرے یہ بھی دین 
نمبر چار معاشرت دین کا چوتھا شعبہ ہے معاشرت معاشرت کے من رہن سہن انسان ایک ایسا حیوان ہے جو مل جل کر رہنے کا عادی ہے تنہا اور اکیلا جنگل میں رہنے کا عادی نہیں ہے اور جب مل جل کر رہتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے رشتے ناتے وجود میں آتے اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اس کی اولاد بھی ہوتی ہے اس کے شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی بن جاتے ہیں اس کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اس کے دادا دادی نانا نانی ساسو سر بھی ہوتے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی بھی اس کے ہوتے ہیں خالائیں اور ماموں اس کے ہوتے ہیں چترسایا اس کے ہوتے ہیں چترزاد بھائی تایازاد بھائی پھوپیزاد بھائی ماموزاد بھائی خالزاد بھائی کتنے سارے رشتے اس کے قائم ہوتے ہیں ان سب کے حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنن ہیں کچھ مستحبات ہیں بعض امور اس میں حرام و ناجائز ہیں حرام و ناجائز امور سے بچنا فرائض و واجبات اور حقوق ادا کرنا یہ اس کی اہم ذمہ داری ان کے ادا نہ کرنے پر سخت وعید ہیں دنیا میں بھی اس کا ببال ہے آخرت میں بھی پکڑے چوتھا پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات دل کا تعلق زیادہ تر انسان کے باطن سے اور دل سے اور باطن میں بھی بعض اخلاق کا اختیار کرنا فرض و واجب ہے بعض کا مستحب ہے سنت ہے بعض اخلاق ایسے ہیں جن کو اخلاق رضیلہ کہتے ہیں وہ اکثر حرام و ناجائز ہے ان سے اپنے باطن کو پاک کرنا ضروری ہے یہ پانچواں شعبہ نہایت اہم اور نہایت ضروری ہے اس کے بغیر نہ معاشرت صحیح ہوتی نہ معاملات درست ہوتے نہ عبادات صحیح ہوتی ہیں نہ عقائد ہی درست ہوتے اس بنا پر یہ پانچواں شعبہ اور بھی زیادہ اہم اور نہایت ضروری ہے وہ غلط فہمی اور افسوس ناک صورت حال یہ ہے کہ شعبہ اخلاقیات کی طرف تو ننانوے فیصد مسلمان خواتین آزاد و توجہ نہیں اور جن کو ہے وہ انتہائی ناقص اور ناتمام ہے اسی طرح معاشرت بھی اکثر خواتین حضرات کی ناجائز اور خلاف شرح ہے جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی بنا پر زندگی وبار جان بنی ہوئی ہے وہ زندگی جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے جنت کا نمونہ بنتی ہے عمل نہ کرنے کی بنا پر جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے کیونکہ حقوق کے معاشرت ادا نہیں ہو رہے بلکہ اس کے بجائے ظلم و ستم ہو رہا ہے یہی حال معاملات کا ہے کہ بیشتر معاملات 
مسلمان خواتین حضرات کے حرام و ناجائز ہیں جائز معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں ناجائز معاملات دن رات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی مصیبت بنی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا اندیشہ ایسی عقائد میں بھی دیکھ لیں کہ عبادات میں بھی یہی حال کہ جو جس شعبے کو لوگ واقعتاً دین سمجھتے ہیں اس میں بھی عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے والے نہایت ہی کم ہیں پابندی بھی کرنے والے ہوں اور سنت کے مطابق ادا بھی کرنے والے ہوں ایسے مسلمان خواتین حضرات برائے نام ہیں بیشتر کا حال یہ ہے کہ جو چیز عبادت نہیں ہے اس کو عبادت بنایا ہوا ہے اور جو عبادت ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر رہے بیشتر اس میں نمازوں کو چھوڑنے والے اور قضا کرنے والے جماعت چھوڑنے والے اور طرح طرح کی کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہیں عائد کا حال بھی یہ ہے کہ بہت کم مسلمانوں کے عقائد صحیح ہیں ورنہ آج کل گمراہی اتنی عام ہے کہ بہت سے عقائد ہی صحیح نہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنی اس غلط فہمی کو دور کر کے اور دین کو صرف عبادات کے اندر محدود کرنے کے بجائے ساری زندگی پر اس کو حاوی سمجھیں اور پھر ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر شیر کا دامن تھامیں اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اسے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے اس کو صرف زکات اور نقلی صدقے تک محدود نہ رکھیں یا محدود نہ سمجھیں بلکہ تھانے رحمت اللہ نے اس روح میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہوئے زندگی بھر دیکھتے رہیں کہ جب اور جہاں جس جگہ جس قدر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ریاکاری و نام و نموز سے بچتے ہوئے خرچ کرتے رہیں اس رخ سے بھی ہم اللہ پاک کی رضا پالیں اور ہمارے نام اعمال میں اس رخ کی نیکیاں بھی درج ہو جائیں اللہ کرے کہ وہ قبول ہو جائیں اور ہمارے یہ ذریعہ نجات بن جائے اس سلسلے میں حکیم المسلمان تھانی رحمت اللہ نے آیت نمبر چھ کا ذکر فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہاں پر مشہور ہے اللہ اللہ شانو کا ارشاد ہے جو کچھ انہوں نے چھوٹا بڑا مال 
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور جتنا جتنے میدان انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں طے کیے یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلا تھا اب عام طور پر تو اس آیت کا مثال اللہ کے راستے میں جہاد ہے اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور میدان طے کرنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد جہاد کے راستے میں میدان اور راستے اور فاصلے طے کرنا اور جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا ہے لیکن صرف جہاد ہی کے اندر یہ بات محدود نہیں ہے بلکہ کوئی سا بھی نیک کام اور کوئی سا بھی موقع کوئی سا بھی محل جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہو چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو یا واجب یا سنت یا مستاد کے درجے میں ہو اور شریعت کی طرف سے اس کی تاکید یا ترغیب ہو اس میں مال خرچ کرنے کی بھی یہ فضیلت اس سلسلے میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے آنا جانا بھی پڑتا ہے ملنا جلنا بھی پڑتا ہے جانا آنا بھی پڑتا ہے بعض سفر بھی کرنا پڑتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیونکہ صرف جہاد اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف جہاد میں محدود نہیں ہے جہاد کے علاوہ بھی بہت سی راہیں ایسی ہیں جہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ ہے مثلاً تبلیغ کے لیے جانا اور آنا شروع میں شریعہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آنا اور جانا عزیز و اقادب کی خیر خواہی ہمدردی اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے یا ان کی امداد کرنے کے لیے یا ان کی تسلی تشفی کے لیے آنا جانا حج کے لیے جانا آنا عمرے کے لیے آنا جانا کسی بیمار کی بیمار پوسی کے لیے جانا آنا کہیں مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے اجتماع غور و فکر کے لیے آنا اور جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے ان راہوں پر چلنا ان راہوں پر چل کر اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے چنانچہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ عام طور پر جو لوگ تبلیغ میں نکلنے والے ہیں عام طور پر وہ تبلیغ میں نکلنے والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اللہ کے راستے میں نکل کر 
کوئی نیک کام انجام دے گا جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات روزہ رکھنا تلاوت کرنا تصویرات کرنا وغیرہ تو اس کو انچاس کروڑ گنا ثواب ملے گا انچاس کروڑ ایک کم پچاس انچاس کروڑ گنا اس کو ثواب ملے گا تو وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اس کو صرف تبلیغ کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں یہ غلط ہے یہ ثواب جہاد میں بھی ہے یہ ثواب تبلیغ میں بھی ہے یہ ثواب کسی مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے میں بھی ہے وہ مشریہ پڑھنے کے لیے جانے میں بھی ہے کسی بیمار کی بیمار کرسی کرنے کے لیے جانے میں بھی ہے کسی کی تسلی تشفی ہمدردی اور خیر خائی کرنے کے لیے جانے میں بھی ہے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جانے میں بھی حج عمرے کے سفر میں بھی یہاں تک پنج وقت اپنی مسجد کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے میں بھی اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہا اس میں بھی اپنے شداروں سے ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے جا رہا تو اس میں بھی کیونکہ سب فی سبھی اللہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس راستے میں جانے کا یہ سواب ہے اور یہ ثواب براہ راست تو حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن چند احادیث کے کو جوڑ کر اور اس کا جو حساب بنتا ہے اس حساب کے کرنے سے یہ ثواب بن جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں کسی نیک کام کے انجام دینے پر انچاس کروڑ ثواب ملنا برحق یہ غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ اس کو صرف تبلیغ کے ساتھ کوئی اس کو مناسب سمجھے یہ غلط ہے اللہ پاک نے سبھی اللہ فرمایا ہے جو کیا حال ہے جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دیکھو یہ ایسی ہیں کہ یہ روز مرہ ہر مسلمان مرد عورت کو پیش آتی رہتی وہ پیش آ رہی ہیں تو اس میں اپنا مال اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا اپنی جان وہاں پہ لگانا اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو حکم سمجھ کر اور شریعت کے مطابق کوئی کام ناجائز خلاف شراک نہ ہو تو یہ مطلوب ہے اور اس کا بھی ثواب ہی ثواب ہے دین ہمارے جو کتنا جامع ہوا کس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی پر حاوی یہاں تک کہ موت تک اسی طریقے سے روزانہ اسی طرح کے مواقع آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہماری طرح متوجہ ہوتے رہیں گے اب جس نے عمل کر لیا بس وہ کامیاب
اور جس نے غفلت برتی لاپرواہی برتی عمل نہ کیا معروم آیت نمبر سات ہے اہل حقوق کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور قرابت دار کو اس وقت دیتے رہنا محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اب اس میں بھی جو تین موقع اللہ اللہ شاہ نے مال خرچ کرنے کے بیان فرمائے پہلے تو رشتے داروں کا ذکر فرمایا کہ رشتے داروں میں بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی شدار کے مطابق مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے اب کہیں واجب ہے کہیں مستحب جہاں واجب ہو واجب کے درجے میں خرچ کرے جہاں مستحب ہو مستحب کے درجے میں خرچ کرے بیو بچوں بیوی بچوں کا نام رکھتا تو عام طور پر شوہر پر واجب ہوتا ہی ہے ایسے ماں باپ پر اپنی اولاد کا خرچہ واجب ہوتا ہے اگر ماں اولاد غریب ہو صاحب استطاعت نہ ہو اور ویسے اپنے رشتے کے ساتھ حسن سلوک موقع بموقع حسب ضرورت ان کی مال سے خدمت مستحب کے درجے میں لیکن رسم و رواج کے مطابق نہ ہو ادلا بدلے کی نیت سے نہ ہو ریاکاری دکھاوا اور نام و نمود کے طور پر نہ ہو یہ ہمارے رشتے داروں کے اندر معاملات میں اکثر خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مال خرچ کرنا مال دینا ناجائز ہو جاتا تمام رواجی اور رسمی غیر شریع طور طریقوں سے بچنا لازم ہے جو اور رشتے دار وہ ہیں جن کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل بیان کی تھی کہ والد اور والدہ کی طرف سے جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں یہ قرابت دار کہلاتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں آدمی سب سے پہلے تو آدمی پر لازم ہے کہ اپنا مال حلال اپنی ذات پر خرچ کرے پھر اپنے بی بچے پہ خرچ کرے مزید گنجائش ہو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے پھر دھن بھائیوں کا درجہ ہے پھر آگے دوسرے قرابت داروں کا حق ہے جہاں ضرورت ہو جہاں ضرورت نہ ہوا نہ فرض ہے نہ واجب ہے ہاں ہدیہ دینا تحفہ دینا ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے خدمت میں مال یا مال کی صورت میں ان کی پسندیدہ چیزیں ان کو پیش کرنا مستحب ہے تو مال صرف اس لیے نہیں کہ بس آدمی خود استعمال کرے یا اپنے گھر والوں کو خرچ کرے باقی کو فراموش کرے اس لیے نہیں اس میں یہ تفصیل ہے 
کہ خراب بداروں کا بھی خیال رکھو ان کا بھی حق ادا کرتے رہو جو واجب ہو تو دینے ہی دینا اس میں بھی کوتاہی نہ ہو جہاں واجب نہ ہو مستحب ہو اس کا بھی خیال رکھے دوسرے شخص کا ذکر پڑا محتاج اب چاہے وہ محتاج اپنے خاندان میں ہو اپنی برادری میں ہو اپنے پڑوس میں ہو یا ہمارے پڑوس میں نہ ہو ہمارے خاندان میں نہ ہو دوسری برادری میں ہو دوسرے خاندان میں ہو عام مسلمانوں میں ہو اور چاہے وہ ہمارے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو ہے محتاج اور ضرورت مند جیسے بلوچستان میں کچھ کچھ دنوں پہلے زلزلہ آیا اور آوران کا علاقہ ضلع جو سب اس سے متاثر ہوا وہاں پر کتنے مسلمان ہیں جو بےچارے بے گھر ہو گئے نہ ان کے پاس گھر ہے نہ ان کے پاس پانی ہے نہ ان کے پاس کھانے کو ہے اب ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق استدار کے مطابق جہاں تک ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں ان کے پاس اپنا پیسہ بھیجیں تاکہ ان کی تکالیف کا ادالہ ہو محتاج میں داخلے ملا سکے وہ محتاج یہاں بھی ہر شہر میں ہر جگہ ہمارے گرد و پیش میں تو یہ مال اس لیے نہیں کہ بس ہم جوڑ جوڑ کے جمع کرتے رہیں اور ان کو فراموش رکھیں خود بھی استعمال کریں اور اپنے استعداد کے مطابق اپنے قرب و جوار کے محتاج لوگوں کے لیے بھی امداد کے طور پر استعمال کریں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو اس کا بہت بڑا سوال ایک حدیث میں جو شخص کوئی ایسی چیز لے کر کسی مسلمان سے ملے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کی مصیبت پل جائے اور اس کی تکلیف راحت میں بدل جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسی چیز لے کر ملیں گے جس سے اس کا دل باغ باغ ہو جائے ایسی چیز شخص کا دیکھا مسافر مسافر کی مدد کرنا بھی کار خیر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ بعض دفعہ مسافر بےچارے سفر میں لٹ پٹ جاتا ہے اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے اسے مانگنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور واپس جانا بھی مشکل ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی سفر میں وہ بھی سفر میں ہمیں اس کی بدحالی کا پریشان حالی کا علم ہو گیا ہے مسافر کی مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کی امداد کی جائے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے اس کو تسلی دی جائے اور جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے استطاعت اس کی بھی خدمت کی جائے خاص طور سے وہ مسافر جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہے جو مسافر ہمارے برابر میں بیٹھا ہم کھا رہے ہیں تو اس کو ہی پوچھیں ہم پی رہے ہیں تو اس کو ہی پوچھیں ہم آرام کر رہے ہیں تو اس کے بھی آرام کا خیال کریں کیونکہ وہ ساری بلجمبی میں داخل ہے وہ اور وزن سبیر میں بھی داخل ہے 
اللہ باقی کانشی نے فرمایا کہ تم پڑوسی کا بھی حق ادا کرو اور وہ سب جو سفر میں تمہارے برابر میں ہے وہ حقیقی تو مسافر پڑوسی نہیں ہے لیکن عارضی طور پر تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک طرح سے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کا بھی خیال کرو اور مسافر کا بھی خیال کرو تو سفر میں جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہے ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے سامنے بیٹھا ہے وہ ہمارا پڑوسی ایک طرح سے اس کا بھی حق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اچھا برتاؤ کیا جائے کھانے پینے کی چیز میں اس سے پوچھا اس کو پوچھا جائے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے حتیٰ لمکان لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کیا جائے لیکن آپ دیکھتے ہیں ان باتوں پر عمل کہاں ہوتا ہے نہ ان کو کھانے پوچھا جاتا ہے نہ ان کو پانی پوچھا جاتا ہے نہ ان کو اپنی دوسری راحتوں میں اس کو پوچھا جاتا ہے تو کون میں کون بس عام طور پر اس کا عمل ہوتا ہے بس ہمیں اپنی سیٹ میں جانی چاہیے وہ بلا سے خیرات بیٹھے گزارے کھڑے کھڑے گزارے ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں یہ ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہمارے دین کی تعلیم نہیں یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ اور جو سچ مچ ہمارے پڑوسی ہیں ان کا تو بہت ہی بڑا حق ان کا تو اتنا بڑا حق ہے اتنا بڑا حق ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبیل امین بار بار آ کر کے مجھے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی تاکید کرتے یہاں تک کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ یہ تو آج کسی دن پڑوسی کو میراث بھی دلوا دیں گے مجھے اندیشہ ہوا کہ حکم نہ لیائیں من جانب اللہ کہ آئندہ پڑوسی بھی تمہاری میراث میں شریک ہوا کرے گا اب ایسا حکم تو نہیں آیا لیکن اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ پڑوسی کتنا بڑا حق ہے تو بارش تو نہیں کل بارش ہے بارش کی طرح ہے تو بارش کے کتنے حقوق ہوتے ہیں پڑوسی کے بھی ایسے حقوق ہیں اس کے ساتھ ہر طرح اچھا اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس کی ہونے والی آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا چاہیے غلط خرابت داروں کا بھی حق ہے محتاجوں کا بھی حق ہے غریبوں فقیروں کا بھی حق ہے مسافروں کا بھی حق ہے اس آیت میں اللہ باغ نے فرمایا کہ ان سب کا حق ادا کرتے رہو جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے زکات دینے کا حکم ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے تو بھائی یہ بھی تو حکام ہے قرآن شریف کے اندر ان کو بھی تو ادا کرنا چاہیے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق ہو ہمارا باطن شریعت کے مطابق ہو تو بھائی ان حکام کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور یہاں سے اٹھنے کے بعد جب ہم جائیں تو ان کو یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اگر ہم مالی امداد نہیں کر سکتے تو دو کام تو ہم میں سے حراب نہیں کر سکتا ایک تو یہ کہ بھائی زبانی اس کو تسلی دے اس کی ڈھارت بنائے اس کا حوصلہ بڑھائے اس کے لیے دعا کریں اور اتنا درجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں
اب یہ کام تو ہم نے ہر شخص کا پتا پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ اپنے رشتداروں کے ساتھ بھی عزیز و خارف کے ساتھ بھی غربا فقرا مساکین کے ساتھ بھی مسافروں کے ساتھ بھی اب ہم اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر ہم کس بات کی مسلمان ہیں بھائی ایک دفعہ جائیں مسجد بیت المقدم میں حضرت مولانا محمد فتح عثمانی صاحب دامد برکاتون نے اس سال کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے ایک عجیب واقعہ ارشاد کر رہا اور یہ کسی عرب علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خریداری کے لیے بازار میں گیا اور کسی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر گیا دکاندار نے اس کو مختلف کھان دکھلائے جس میں سے ایک کپڑا اس کو پسند آیا آپس میں نرخ بھی طے ہو گیا مقدار بھی طے ہو گئی پیسے بھی طے ہو گئے گویا بس صرف اب کپڑا دینا تھا پیسے لینے تھے اس دکاندار نے کہا میری آپ سے ایک درخواست خریدار سے کہا دکاندار نے کہ میری آپ سے ایک درخواست کہوں کیا بات کیا کہ یہ کپڑا جو آپ نے پسند کیا ہے اور جتنے ریٹ پر آپ نے لینا قبول کیا ہے یہی کپڑا اسی ریٹ پر وہ سامنے جو میرے دکان ہے اس میں جو دکاندار بیٹھا ہے اس کی دکان پر بھی یہ موجود ہے نیز رکھا دیے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اس سے جا کر کے یہی کپڑا اسی ریٹ پر آپ خرید درخواست سن کر کے خریدار ہلکا بکا رہ گیا حیران رہ گیا اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس موجود ہے اور میں نے آپ سے سارا سودا طے کیا ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے وہاں سے خریدنے کے لیے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ اسے چھوڑیں آپ کو اس سے کیا غرض آپ کو تو کپڑے سے غرض آپ کو کپڑا لینا ہے پیسے دینے تو مجھ سے کپڑا لینا تھا مجھے پیسے دینے تھا وہاں جا کے کپڑا لے لیں پیسے وہاں دے دیں وہ خریدار کے کوئی ہوشیار نہیں پہلے وجہ بتاؤ تب جاؤں گا میں وہاں کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ہے کوئی راز ہے جو آپ مجھے نہیں دے رہے وہاں سے لینے کے لیے کہہ رہے تو اس تاجر نے کہا کہ اب جب آپ اصرار کرتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ صبح سے میں شام ہو گئی مجھے بیٹھے دکان پر بہت سے خریدار میرے پاس آ چکے ہیں اور میں مال بیچ چکا ہوں اچھی خاصی دکانداری میری ہو چکی ہے اور میں اپنے اس بھائی کو دیکھ رہا ہوں جو میرے رشتے کا بھائی نہیں ہے مسلمان بھائی ہے صبح سے اب تک وہ خالی بیٹھا ابھی تک اس کی دکان پہ کوئی گھات نہیں آیا کوئی بونی نہیں ہوئی اس کی تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کا بھی کچھ گلا گرم ہو جائے اور اس کے یہاں بھی کچھ خریداری ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر خالی ہاتھ نہ جائے بس اور پھر مسئلہ 
खरीदार ने सुना तो उसके आंसू टपकने लगे हाय आज हमने ये इस पे अमल सार पे अमल करना छोड़ दिया तो आज हम खुद गर्जी में मुबतला हो ये है इशार और हमदर्दी कि अपना पक्का ग्राहक भी वहां भेजा जा रहा है अल्लाह ताला की रजा के लिए ताकि उस मुसलमान की भी कुछ दिलजोई हो जाए अल्लाह पाक ने साहब कलाम की ये सिफत कुरशीम में खास तौर बयान फरमाई है और वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगर वो खुद नुकसान में हो इसके जेल में एक वाक हजरत मुफसरीन ने बयान फरमाया है कि गजरे में मैदान जिहाज में सिंह साहब कलाम जख्मी पड़े हुए थे और पानी तलब कर रहे थे जख्मों की शिद्दत से और दूसरी तकलीफ की रूह से वो पानी के तालिब थे तो जब पानी पिलाने वाला वो भी साबित पानी कटोरा भर करके लाए और पहले सस्ते कहा कि लीजिए आप पानी पीजिए नहीं मेरे दूसरे भाई को पहले पिला दो उनको प्यार ज्यादा है तो वो दूसरे साहबी की तरफ बड़े जो जख्मी थे उनको पानी का प्याला पेश कर मेरे बराबर में जो मेरे भाई जख्मी हैं उनको पिलाओ उनको ज्यादा तकलीफ है उनको ज्यादा पानी की जरूरत है वो प्याला लेकर के वो तीसरे साहब के पास पहुंचे तो उनके रूप प्रवास कर गए फिर दूसरे के पास पहुंचे तो उनके रूप प्रवास कर गए पहले के पास पहुंचे वो भी शहीद मरने की हालत में नजर की हालत में भी इस हाल पर इस खुदर अमल पैरा है इसलिए भाई ये हैं बातें अमल करने की और इख्तियार करने की इनके इख्तियार करने को कहते हैं इसलाह और तरबियत मैं वजीफे खींचने का नाम इसलाह नहीं है नवाज पढ़ने का नाम कोई असलाह नहीं है सिर्फ चंद नसली इबादात के एहतमाम का नाम असलाह नहीं है ये भी है ये दीन से हटकर नहीं है ये भी करो ये भी करें यह है असल चीज तो माशरत में मामलात में अदना दर्जा ये है कि हम किसी को धो किसी को धोखा न दे किसी को तकलीफ न दे किसी को परेशान न करें किसी का नाहक माल न लें किसी पर जुल्म न करें हर एक साथ हुसन सलूक करें अच्छा बर्ताव करें मामला की सफाई रखें और कुछ नहीं तो भाई परेशान हाल को तसल्ली दे दें आयत नंबर आठ अल्लाह ताला का इशाद है और जो कुछ तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसका एवज तुमको अता फरमाएंगे जो कुछ तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करोगे उसका बदला अल्लाह पाक तुमको अता फरमाएंगे आखिरत में तो जितना इखलास होगा उतना ही उसका बदला होगा 
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی اس کی مہربانی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے راستے میں کیے ہوئے خرچ خرچ کیے ہوئے مال کا بدلاتا فرما کم سے کم کم سے کم دس گنا عطا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وعدہ ہے حضور کی امت کے لیے حضور کی امت میں پہلی امتوں میں یہ فرق ہے پہلی امتوں میں اگر کوئی گنا کرتا تھا تو ایک گنا لکھا جاتا تھا نیک کام کرتا تھا تو ایک نیک لکھی جاتی اور حضور کی امت میں حضور کے تو پھیل یہ حضور کی امت کے ساتھ رعایت فرمائی ہے صرف رعایت نہیں بلکہ انعام فرمایا ہے اور فضل فرمایا ہے کہ حضور کی امت کا کوئی شخص اگر نیک کام کرے گا تو کم سے کم دس گنا لکھا جائے گنا کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا گنا کرے گا تو ایک گنا لکھا جائے گا اور نہیں کرے گا تو کم سے کم دس گنا اور کسی کا اس سے بھی زیادہ ایک آدمی اللہ پاک نے سات سو گنا تک بڑھانے کا ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ پاک اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرما سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک خجور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں قبول فرماتے ہیں اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے اوہد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں کہاں ایک خجور کہاں اوہد پہاڑ اوہد پہاڑ مدینے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اوہد پہاڑ سے زیادہ دینے پہ قادر نہیں ہے اریاض اللہ اللہ ذائف علی میشا بھی فرمایا انہوں نے ہزاروں اوہد پہاڑ سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں ہزاروں اربوں خربوں گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرماتے تھے بس خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں کہ ہم کوئی نیک کام کوئی نیک موقع کوئی نیک راہ ایسی نہ ہو جہاں ہم اپنے مال کو خرچ خرچ نہ کریں اپنی جان کو خرچ نہ کریں اپنے آپ کو اس میں نہ لگائیں لگائیں لگاتے رہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی عنایت اور اپنی مہربانی سے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پر دل و جان سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ آئندہ منگل میرا سفر ہے اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا ان شاء اللہ اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ مصلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي 
ہمارے والدین ہمارے اہلیال ہمارے سارے متعلق ترین تمام حاضرین اور حاضرات کی اور جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات اس بیان کو سن رہے ہیں ان سب کی اپنے فضل سے بخشش فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرما ہم سب کی مفرت فرما اور اپنے فضل سے دین کی صحیح فہم عطا فرما دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ اپنے دین کے جملہ حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے عقائد بھی درست فرما دیجیے ہماری عبادات بھی صحیح کر دیجیے ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق دے دیجیے ہماری معاشرت بھی سچی اور اسلامی اختیار کرنے کی توفیق دے دیجیے ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے ہمارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما اور برے اخلاق ہمارے دور فرما اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ اپنے دین پر چلنے اور جمنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما ہر طرح کے حادثات سے سانحا سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کانتمی العلیم وطب علینا ان کانتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واسابی اجمعین آمین دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم کے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلطیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمان جذبات کو بیدار رکھنا ہی کوشش کا حصہ ہے مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حق یعنی 